0: Das
1: hat ja besser funktioniert als gedacht, das war nämlich Finnisch und mit diesem finnischen guten Morgen begrüßen wir euch zum ersten Podcast 2022, wir blicken einmal auf das Jahr 2021
0: zurück und schauen uns ein bisschen die Zukunftsaussichten für 22 an, viel Spaß beim Zuhören.
1: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden podcast lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, die 43. Stunde ist angebrochen und es ist gleichzeitig die erste im Jahr 2022, warum erst so spät werden wir gleich erläutern, aber zunächst begrüße ich erstmalig wieder den atemberaubenden, wunderbaren Dave,
0: grüß dich. Wunderschön. Guten Morgen, Michi. Ich freue mich. Eine lange podcastfreie Zeit ist vorbeigegangen. Ein paar Mal habe ich mir schon gedacht, oh, jetzt hätte ich eigentlich Bock, aber ich glaube, du hattest relativ anstrengende, äh, oder nein, äh, sagen wir, ereignisreiche Tage während den fre freien Tagen hinter dir. Und letzte Woche haben wir es auch erst heute am Sonntag geschafft, uns äh, zusammenzukommen. Deswegen äh, zu ungewohnt später Zeit der erste Podcast des Jahres 2022.
1: Ja, den Schuh ziehe ich mir wirklich komplett an. Ähm, also ich hatte, wie du schon gesagt hast, also ich war einfach sehr viel unterwegs, äh, wo es dann einfach nicht möglich war, aufzunehmen. Und als es dann wieder möglich war, äh, ist mir aufgefallen, dass ich in meiner alten Wohnung ja gar kein Internet mehr habe. Und dass es dann mit mobilen Daten in einer Altbauwohnung äh, gar nicht so einfach ist, einen Podcast aufzunehmen. <lacht> Ähm, und deswegen hat sich es einfach schlicht und ergreifend nicht ergeben, aber ich kann dir sagen, mir ging es genauso. Ich habe
0: natürlich wieder die Minuten gezählt, bis ich endlich wieder mit dir zusammen hier du, aufnehmen darf. Ich finde es auch ganz schön, dass wie beim Fasten, man verzichtet einfach mal bewusst auf etwas, was einem am Herzen liegt, um es danach dann einfach wieder mehr wertzuschätzen und einfach oh. wieder mit mehr, mit mehr Hunger und mit mehr Begeisterung anzugehen. So genau. <lacht> oh, das ist wie, wie, so eine, wie beim Beziehungsratgeber, nicht gleich antworten, mach dich rar.
1: Wir musst, musst machen eine Pause, ja, genau. okay. Die
0: Drei-Tage-Regel, muss drei Tage warten und um zurückzurufen. Oh ich. Mann, oh Mann, oh Mann.
1: <lacht> nee, aber wir freuen uns natürlich ähm, immer, dass wir noch immer treue Zuhörer haben und da möchte ich auch gleich mal eine Bezugnahme machen. Ähm, ich habe nämlich einen Hinweis bekommen. Äh, liebe Grüße gehen raus an pa äh, den Paul und gleichzeitig gute Besserung. Der Paul spielt bei mir in der Volleyballmannschaft und hat sich verletzt auch noch im Training. Das heißt, er hat jetzt ganz viel Zeit, unseren Podcast zu hören und freut sich da schon drauf. Der hat uns einen interessanten Hinweis gegeben in meine Richtung. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Sportunterricht und Schulsport? Hast mhm. du natürlich recht, Paul. Ähm, werden wir nochmal explizit eine Folge dazu machen, was der Unterricht ist, zwischen der Unterschied zwischen Sportunterricht und Schulsport. Da gibt es nämlich einige. Aber danke für den Hinweis, werden wir eine eigene Folge machen, wenn es mal soweit ist.
0: Das ist nicht so total gemein, dass du hier anspoilerst, ich habe auch voll Interesse dran, ich meine, du bist ja der Experte dafür. Keine Chance, kann man da nicht ein bisschen was rauslocken? Ähm, nee, ich habe zwei Weihnachten ein
1: Buch bekommen, die besten Cliffhanger im Podcast und da stand es
0: <lacht> Okay, dann halt nicht, mich interessiert es auch gar nicht, ich will es ja gar nicht wissen.
1: Genau, <lacht> ähm, nee, weil ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen geplant, ähm, ich habe nämlich mhm. äh, vier Fragen an dich mitgebracht heute mal, also ähnlich wie eine unerwartete Abfrage mal wieder, Mhm. Ähm, wo ich deine Meinung gerne dazu hätte. Äh, und wir blicken ein bisschen zurück auf das Schuljahr 2021. Fang mal an. 2021, das, 20, das Schuljahr, was war das für dich? Wie war das für dich?
0: Nennen wir es mal das Jahr 2021. Wir sind ja, ja noch Stimmt. im Schuljahr 22 ja. Das Jahr 21 hat begonnen im September. Ähm, relativ hoffnungsfroh. Die Inzidenzen waren ja relativ niedrig und wir haben uns alle gefreut. Die, ähm, also ich muss wirklich sagen, wir haben es ja damals auch angesprochen, wir hatten nach den Sommerferien zwei Wochen noch Maskenpflicht und nach die Leute dann hat man eine Phase von zwei, drei, vier Wochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo man die Leute dann wieder normal gesehen hat und das war schockierend. Also, es war wirklich, ich fand es einfach faszinierend, wie äh, unnormal es geworden ist, Leute im, voll ins Gesicht schauen zu können. Kann ja. ich, das, war, das war schon fast beängstigend. Ansonsten habe ich mich total gefreut, die Leute wieder zu haben. Wir sind ja damals auch schon wieder aus einer langen Phase des Distanzunterrichts gekommen. Ähm, die Jungs und Mädels, muss man wirklich sagen, das ist jetzt so bei mir äh, über 40, wenn man dann so die 13-, 14-Jährigen sieht und die ein Jahr lang halt im Endeffekt kaum gesehen hat, wie groß die dann worden werden. Das ist einem im Präsenzunterricht schon krass aufgefallen nach sechs Wochen, wo die dann in den Sommerferien waren und zurückgekommen sind. Denke, boah, boah ja. der Hammer. Aber durch, dadurch, dass man sie noch viel weniger gesehen hat, genau. Ansonsten ging es dann weiter, dann kam das was von äh, wie gesagt von den Wissenschaftlern oder von vielen schon häufig pro prognostiziert worden ist, dass die Zahlen wieder hochgehen und trotzdem waren die Schulen wieder relativ überrascht, dass die Zahlen hochgegangen sind. <lacht> Maskenpflicht seitdem ich würde sagen, haben sich viele jetzt schon ziemlich daran gewöhnt, durchgängig die Maske zu tragen. Es ist immer noch anstrengend. Gerade bei mir, der, mein schöner 8 stunden tag wo du 8 stunden unterrichtest, die ganze Zeit mit Maske. Machen, das ist schon ein Brett, da gehst du schon nach Hause und bist hier, da, denkst du, boah, Alter, jetzt aber mal runter mit dem Ding einfach, ne? Genau, aber ansonsten äh, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir den Präsenzunterricht bis Weihnachten durchziehen konnten, dass es keine Distanzunterricht gab, dass wir uns immer alle Schüler da hatten. Äh, genau, fachlich muss ich sagen, wurde der Stoff-Lehrplan reduziert. Ich habe jetzt eine 10. Klasse. Bin sehr gespannt. Ich habe schon gehört, in Deutsch ist das jetzt nicht so intensiv. Man kann da nicht so viel rausstreichen. Bei mir wird es so laufen, dass ich wahrscheinlich jetzt vor einem Halbjahr mit meinem Stoff für die 10. Klasse durch bin. Stabil. Das heißt, ja, ich habe das zweite Halbjahr jetzt eigentlich nur noch dann zum Wiederholen da. Also... Andere Leute sind jetzt halt auch noch nicht, muss man sagen, das ist dann natürlich auch mal der Vorbau der 9. Klasse, wie viel du dann wiederholen musstest dann in der 10. Klasse. Genau. Ähm, ich denke, die haben sehr viel rausgenommen in BWR. Bin gespannt, wie das läuft. Das ist natürlich auch so ein Pilotprojekt. Wie viel nimmt man raus? Trifft man es jetzt genau, dass der Anspruch nicht ganz am Boden ist, aber die sind natürlich auch nicht überfordert sind dadurch, dass ihnen so viel Stoff rausgefallen ist. Das war bis jetzt schon mal ein 21 und ähm, äh, Ausblick auf 22. Genau. Ja. Aus meiner Sicht.
1: Also, was ich auf jeden Fall auch ähm, dir beipflichte, für mich ist, wenn ich mir irgendwas aussuchen könnte, was ich äh, rückgängig mache, dann wäre es wirklich diese Maskenpflicht. Also, ich finde, äh, das Testen finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, von allen, von fünf bis zehn, die machen das echt super. Ähm, ohne Mecken und Murren und auch, was man immer mal wieder, oh, die Kinder machen das nicht ordentlich. Doch, das machen sie ordentlich. Ähm, ja. Die sind da sehr pflichtbewusst. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wenn mal ein positiver Test ist, die ja durchaus kommen, ist ja auch statistisch ganz logisch, ähm, dass da jetzt auch niemand irgendwie mit dem Finger drauf gedeutet wird und sagt, oh, die Aussätzige oder der Aussätzige. Also das, finde ich, ist alles überhaupt kein Problem, auch mit diesen Kurzstunden, dass sozusagen die immer fünf Minuten von der Stunde abgezwackt werden für diese Teststunde. Damit kann ich wirklich mit allem leben oder auch diese reine Außenpause. Klar ist es aufwendig, die Schüler aus der Aula, gerade wenn es jetzt nicht so schönes Wetter ist, rauszubekommen. Aber es ist alles für mich in Ordnung. Aber ich finde diese Maskenpflicht, die macht das Ganze so unpersönlich. Und mhm. irgendwie fehlt da dann doch noch mit Mimik und Gestik diese Bindung, wo ich sage, da kann man noch so viel mehr machen, da kann man noch viel mehr mit den Schülern interagieren, auch ohne direkt mit ihnen verbal zu kommunizieren. Also und da werde ich wirklich, wirklich einen Freudentanz aufführen, wenn es irgendwann mal wieder heißt, okay, wir brauchen diese Masken nicht mehr äh, ja. und können uns wieder im vollen Angesicht entgegentreten.
0: Man hat sich mittlerweile schon so ein bisschen damit äh, arrangiert ne? und trotzdem fällt einem dann äh, wieder auf, wenn, wenn man die Maske mal kurz unten hat, bei einer Maskenpause oder sowas in Richtung, ne? wenn man dann lüftet und man hat zwei, drei Minuten die Maske unten. Ähm, die Kommunikation ist einfach eine andere, wenn du Miestik, Mimik und Gestik mit einbinden kannst, die du halt nur sehr beschränkt unter der Maske benutzen kannst. Ne?
1: So ist es, ja. Also das wäre das auf jeden Fall. Und ansonsten, ähm, also... Was mir natürlich 2021 sehr gefehlt hat, ähm, sind natürlich irgendwelche Ausflüge, Klassenfahrten, mhm. Schulfahrten, Sommersportwoche, was auch immer. Ist natürlich logisch, dass das nicht geht. Natürlich für die Zehntklässler auch die Abschlussfahrten, aber auch so kleinere Sachen wie mal, also Schulfest jetzt nicht im großen Sinne, aber dass man einfach mal vielleicht mit einer Jahrgangsstufe was macht. Das Sportfest, so dieses Ganze, wo wir eh schon öfter drüber geredet haben, was die Schule auch für mich als Schule ausmacht, dass es nicht nur ja, dieses im Klassenzimmer sitzen ist.
0: Genau, nicht nur den Lernraum, sondern auch den Lebensraum. Genau. Ne? Der wird, der ist immer noch ein absolutes Professorium unter massivsten Einschränkungen jetzt hat ähm, wieder möglich so ein bisschen was funktioniert aber wir sind immer noch man ist ja natürlich aufgrund dieser ganz dunklen Phase wo wir den Lockdown hatten und überhaupt keine Durchmischung gar nichts machen durften <lacht> ist es war eine ganz dunkle Phase, ein ganz tiefes Tal und das ist natürlich schön wenn man wieder so ein bisschen eine Pause machen kann und so ein bisschen so ein paar kleine Aktionen Nikolaus-Aktionen und sowas wieder durchführen kann aber es ist natürlich noch unglaublich weit entfernt von dieser von dieser unbeschwerten lockeren, angstfreien äh, Situationen, die wir vor der Corona-Situation haben. Das muss man immer noch festhalten. Ne?
1: Warum ich jetzt gerade gelacht habe, du hast gerade wie so ein Geschichtslehrer geklungen, der über das Mittelalter spricht. Das ja, war so die ein ganz bisschen dunkle Zeit <lacht> da. Ja. Damals, da, da wurden die Hexen verbrannt und so. Und so hat es gerade geklungen damals, da waren gar keine Schulveranstaltungen. Ja, da, da waren so, die ja. teilweise zu Hause und so. gerade <lacht> dass es nicht statt Corona noch die Pest war und du es den schwarzen <lacht> Tod nennst. Genauso, aber ich glaube, genauso muss man als Geschichtslehrer ja. über das Mittelalter reden. Also, ich glaube, äh, ich, ich kann es mir nicht anders auch, vorstellen. Ja. Es gibt so ein paar Zeiten, da muss man dann seine so Stimmung im Klassenzimmer und so ändern. Ich glaube, da muss man mhm. immer, wenn man über das Mittelalter spricht, muss man die ganzen Vorhänge runter machen. Ja, und so, so ein paar, paar Schreie einblenden. Ja, so. genau. Und irgendwo so, irgendwo so eine Kerze <lacht> aufstellen und so. Und, dann, ja. und jetzt behandeln wir das Mittelalter, eine ganz dunkle Zeit.
0: <lacht> dum, 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 dum. <lacht> Genau so muss man das machen, das steht im Lehrbuch. Ja, ja da,
1: da gibt es da gibt's so ein paar Musterstunden, die man so abhalten muss und da gehört es ja. fürs Mittelalter definitiv das dazu. Da bin ich, mir, also ich bin mir sicher.
0: Meine, meine, meine Frau hat ja ihre Lehrprobe über die Hexenverbindung gemacht. Es war auch eine Scheißzeit, ganz ehrlich. Es war echt eine richtige Scheißzeit.
1: Ja, sicher, sicherlich. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Das ist hat
0: es nicht viel, muss man sagen, hat nicht viel mit Corona zu tun, aber ist auch okay. Nee, aber,
1: aber das war genau, wie du es eingeleitet hast. Ja. Ich, also wenn ich, ich habe die Augen geschlossen und habe mir gedacht, Gedacht, du bist mein Geschichtslehrer.
0: Erklär mir. Das ist
1: es, genau. Ja. Ja, was wir auch noch 2021 hatten, ähm, ist natürlich, ja, wir müssen da auch mal zurückblicken, hey, wir hatten 42 Folgen
0: von unserem Podcast. Boom, genau. Jetzt hat der, fühlen wir uns ja schon wie die alten Hasen, ein Jahr lang durchgehalten. Dürfte jetzt sogar bald irgendwann mal Jahrestag sein, oder? Wenn wir mal nachschauen, wenn wir die erste Folge aufgenommen haben.
1: Äh, okay, ich sehe da einen Grund zum Feiern. Ich glaube, am Jahrestag werden wir mal eine Special-Folge machen. Wir haben es ja immer noch offen, dass wir mal Schüler einladen. Äh, Stimmt. Das werden, das werden wir in Angriff nehmen. Also da lassen ja. wir uns auf jeden Fall was einfallen.
0: Also zum äh. Jahrestag, da lassen wir mal krachen, oder? Da ja. lassen
1: wir es mal richtig krachen. Da holen wir so und so, dann, ich war jetzt in Hamburg, da, da mieten wir uns so die Elbphilharmonie <lacht> und nehmen so in der Elfi auf mit so einem Streicherorchester <lacht> im Hintergrund, der
0: dann hey, unser, unser Intro spielt. Äh, das wäre mal was, aber wir könnten ja auch einfach mal äh, wieder Soundprobleme haben und uns wieder live sehen, das wäre auch schon mal ein Highlight. Oh ja,
1: das, das, das wäre... <lacht> live sehen, wie ja. es jetzt der neueste Trend ist, das hat jetzt nichts mit der Schule zu tun, sondern dass man die Podcasts auch auf YouTube hochlädt, dass man sich sieht, wo, wo ich mir auch denke, ja okay, also,
0: muss, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber... Während wir reden, uns zu sehen, naja. Ja. Also, dass die anderen sehen, wie wir reden, naja, ja. okay. Ich weiß nicht, ja. ob es einen Mehrwert gibt.
1: Und jetzt noch mein Ausblick 2022. Ich habe die ja, große Hoffnung, dass es dass wir irgendwann am Ende des Schuljahres hin zur Normalität kommen. Ich sag's es jetzt einfach mal so, mhm. die Hoffnung mhm. stirbt ja zuletzt, um unser Phrasenschwein mal wieder zu füttern. Äh, ein bisschen habe ich Bedenken, weil es gab ja jetzt schon wieder ein neues kultusministeriales Schreiben, dass Schülerfahrten bis zu den Osterferien nicht erlaubt sind. Das heißt, ich habe noch eine Galgenfrist. Ich habe nämlich die großen Schülerfahrten für die siebte Klasse äh, zwei Wochen nach den Osterferien, hätte ich, habe ich geplant. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, dass das nicht auch noch äh, abgesagt wird. Das wäre sehr, sehr schlecht. Und deswegen, ja.
0: Also ich finde es schon wichtig, die Wochen, äh, die hoffen doch aufrecht zu erhalten. Die Hoffnung heißt ja auch immer, dass, die, dass der Status quo immer noch nicht in Ordnung ist, ne? sondern man hofft immer noch, die, man weiß noch, wie es vorher war. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man dahin wieder zurückkommen. Das ist jetzt nicht irgendwo äh, altbacken oder konservativ, sondern das hat einen Grund gehabt, warum die Schule so wie sie äh, vor Corona gelaufen ist gelaufen ist. Mit Sicherheit nicht perfekt, aber das, was momentan, das sind wir immer noch weit davon entfernt. Ne? Vor allem, wie ich es vorhin gesagt habe, dieser angstfreie Raum, einfach auch die Schüler mal sich so verhalten zu lassen. Äh, wie sie sich gerne verhalten wollen. Wir sind in einer permanenten Überwachungssituation. Wir müssen ja. immer schauen, dass die Masken oben sind. Immer, wie es auf dem Weg in die Pause, aus der Pause, im Klassenzimmer sind wir immer dahinterher, die zu kritisieren und zu sagen: Hey, äh, mach mal deine Maske mhm. wieder hoch und so weiter. Und die endlich mal wieder sein zu lassen und ja. einfach mal laufen zu lassen und das machen zu lassen, was sie wollen. Das wäre schon eine ja. tolle Sache. Ich finde ich tollen Wunsch für dir, ja, absolut.
1: Auch, ja, auch mit dem, dass man sie zum Abstand einhalten, zumindest ja. immer mal wieder daran erinnert. Hey, ja. Klar wollen die sich umarmen, klar wollen die sich mal begrüßen, was wir für coole Begrüßungsformeln hatten, ich meine, wir haben ja auch eine richtig coole, ja, die wir voll. leider ein bisschen vernachlässigen, ja. ähm, aber auch das Ganze und immer dieses, wie du es gerade sehr ja schön gesagt hast, immer dieses, man ist mit dem Daumen und mit die Augen drüber und sagt so, nein, das geht halt nicht, ihr wisst, dass ja. Corona ist, dieses, boah, ja. ich... Ja, aber da müssen wir uns durchbeißen. Es hilft jetzt ja. natürlich auch kein Jammern. Und äh, ich würde jetzt auch mal sagen: Komm, wir haken jetzt mal wieder dieses Corona-Thema ab. Wir haben ja gesagt, wir sind ein Corona-freier Podcast. Deswegen komm, wir lassen jetzt das Thema. Ich möchte ja. dir ein paar Fragen stellen. Bitte. Wenn ich darf. Natürlich. Bitte um, um, um ehrliche Antwort. Immer. Ähm, was mich natürlich auch interessiert. Hast du in den Weihnachtsferien nutzt du so eine Zeit, um Schreibtisch aufzuräumen, zu sortieren und mhm. dich zu organisieren?
0: Voll. Absolut. Echt? Das ist immer die schöne Sache. Ja, ich hatte in der ja vor allem in der zweiten Woche, als meine Kinder im Kindergarten waren, das ist eine sehr schöne äh, Phase, weil man wirklich äh, den gesamten Vormittag, also bis wir haben sie ja nicht den ganzen Tag im Kindergarten gelassen, aber den Vormittag über im Kindergarten gelassen. Und da hat man dann vier Stunden Zeit, äh, was zu machen. Mein Schreibtisch ist so sauber wie noch nie. Also steht liegen wirklich äh, fünf, sechs Blätter liegen drauf. Die sind jetzt aber schon wieder vom neuen Jahr. Davor war er wirklich Ratzeputz leer. Ich habe sogar meine Tastatur, meine Maus nach oben geschoben, um eine komplett freie Fläche zu haben.
1: Okay, ich, da merkst du mal, wie ich mich getäuscht hätte. Soll ich dir sagen, was ich gedacht hätte, was für eine Antwort kommt, wenn ich dir diese Frage stelle? Ja. ich habe keinen Schreibtisch, ich habe alles im digitalen <lacht> Raum, meine Cloud muss ich nicht aufräumen. Das habe ich gedacht. Ja. Ich habe ja, mit meiner ja, Frau geredet und dann habe ich gesagt, ich, wenn ich ihm die Frage stelle, dann sagt er mir bestimmt, ich habe alles online. Hab, ja das klar, das aber du,
0: du bekommst ja noch so viel Zeug, das ist ja der Quatsch, aber wenn ich das alles digital bekommen würde, da ist das ja alles dann auch strukturiert drin, aber du bekommst ja von allen Behörden, von allen Krankenkassen, von allen Ärzten bekommst du ja immer Rechnungen, die musst du dann natürlich dann ab, äh, einscannen, ablichten. Meine Kinder legen mir alle wieder alle Nasen haben mal wieder ein Bild hin, was ich wieder aufhängen muss und so, das muss ja auch alle strukturiert abgelegt wird. Macht doch mal in der Kindererziehung frühkindliche Prägung. Sagt doch einfach, wenn ihr mal schicken wollt,
1: wenn ihr mal ein Bild malen wollt, dann mal ihr es am Tablet und ladet es mir in die Die ersten, nächsten fünf Bilder einfach mal so ja. zerknüllen und zerreißen, ja. ihnen einmal noch mal zeigen, wie das am Tablet funktioniert. Genau, und eine sagen, Aufgabe ja, in
0: Teams erstellen hier, bitte. Genau,
1: der Abgabetermin ist Sonntag, 14 Uhr. Ähm, Ordner Ordner heißt Papa, Papa liebt Bilder und wenn da nichts drin ist, dann gibt es halt auch keine dann Liebe. Gibt's dann gibt es
0: halt auch keine Liebe einfach. <lacht> ja. Ja.
1: Einfach mal vorantreiben. Ist übrigens der Zeitpunkt schon gekommen, dass wir unsere schriftlichen Entschuldigungen nicht mehr einsammeln müssen?
0: Ja, sollte Echt? da sein. Ne? Bekommst du noch welche?
1: Ja, tonnenweise.
0: Haben wir es dann mit den Eltern nicht angekommen? Dann kannst du einfach ja sagen, leg's mir bitte direkt in Ablage P. Okay. Bitte direkt Ablage, in, den Papier Papier in die Rundablage, <lacht> genau. wie unsere
1: Sekretärin mal gesagt genau. hat. Ja. Und bei dir, Schreibtisch? Äh, ja, sowieso. Also ich habe mir auch äh, in den Ferien, trotzdem, dass ich viel unterwegs war und viel gemacht habe, äh, einen Tag vorgenommen. Das ist immer so mein Ordnungstag, wo alles wieder mal sortiert wird. Vor allem, mhm. ich mache da gar nicht so den Schreibtisch, der ist meistens bei mir einigermaßen übersichtlich, mhm. ähm, sondern meine Mappen, die ich immer in der Schule dabei habe, für die Klassen, das heißt oftmals, ist es ja eine Kopie zu viel oder der andere fotografiert sich mit dem Tablet ab und braucht das Arbeitsblatt nicht, dann druckt man mal ein Arbeitsblatt aus, das man dann vielleicht doch im Unterricht nicht verwendet, weil es es nicht ergeben hat und das so aussortieren, mal mhm. wieder Echsen und Schulaufgaben alphabetisch sortieren, den ganzen, alles was da halt anfällt und da habe ich mir so einen Tag mal vorgenommen, Ordnerstrukturen wieder erstellt. Ich habe mein Klassennotizbuch erstellt. Ich hatte letztes Mal eine coole Fortbildung mm. bei einer Kollegin mm -hmm. ähm, und habe mal meine ganzen Teamordner mit dem Klassennotizbuch jeweils verknüpft. Und sowas alles.
0: Klassennotizbuch ganz kurz zur Information: Wir arbeiten mit MS Teams und da hat man die Möglichkeit, sein, für die Gruppe, in der man ist, ein Notizbuch zu erstellen. Und jedes automatisch wird dann für jeden Schüler oder für jedes Mitglied in diesem Team ein eigenes Notizbuch erstellt, wo man dann als Teaminhaber Einblick rein hat. Und das ist ganz cool für die Schüler, die mit elektronischen Endgeräten arbeiten, dass die dann deinen Hefteintrag, den du dann in Teams gemacht hast, einfach bei ihnen selber ins, äh, entweder sie schreiben mit oder du kannst, sie können es direkt kopieren bei sich ins äh, Notizbuch rein, je nachdem, wie man das vorsieht. Und das ist eine relativ coole zentrale Verwaltung und auch Nachschlagwerk für die Schüler. Genau, haben wir auf dem pädagogischen Halbtag, hast du das kennengelernt?
1: Ja, und also ich hab's, also ich muss gestehen, also ich kannte es schon und ich habe auch schon mal damit gearbeitet. Die Kollegin, die das vorgestellt hat, arbeitet da sehr konsequent und strikt damit. Sowas bewundere ich sehr. Ich habe es nämlich mal, ich glaube, eineinhalb Monate habe ich es konsequent durchgezogen, dass ich wirklich anstatt eines Hefteintrags auf mein Surface schreibe und das dann da direkt ablege mit dem Datum versehen. Wenn ich noch ein Arbeitsblatt dazu austeile, mache ich ein Dokumentenfoto, lege das auch damit ab und weiß sofort, okay, am Montag, den 13.01., habe ich Thema Einleitung bei der Erörterung gemacht, diesen mhm. Hefteintrag, dieses Arbeitsblatt. Mhm. Das gebe ich am Ende der Woche frei. Das heißt, dann gibt es auch nicht dieses, oh, ich habe das Blatt nicht gehabt, ich habe das nicht gehabt, sondern das ist dann in diesem äh, Klassennotizbuch drinnen. Die Schüler mhm. können dann nichts bearbeiten oder verändern. Sie können es sich nur anschauen. Mhm. Ähm, ist natürlich auch gut, wenn mal ein Schüler in Quarantäne ist, wenn mal ein Schüler zu Hause ist. Ähm, er bekommt den Stoff mit. Hat aber den großen Nachteil, was mir dann aufgefallen ist, ich habe dann Referate halten lassen, und da habe ich dann ein bisschen die Konsequenz verloren, weil ich habe das Referat gehabt und danach immer noch 20 Minuten Unterricht und das habe ich dann nicht mehr ins Klassennotizbuch. Und wenn dann eine Lücke entsteht und man hinterher hinkt, ab dann ist es nicht mehr so toll. Und deswegen.
0: So. Äh, Finde ich interessant, das hätte ich jetzt eigentlich ganz anders bei dir eingeschätzt, weil du ja normalerweise immer ein Fan davon bist, dass die selber ihre Hefteinträge machen und so mit der Hand schreiben und so. Ne? Ist da die Gefahr nicht da, dass wenn sie sowieso automatisch deinen Hefteintrag bekommen, dass sie ihn selber gar nicht mit anfertigen?
1: Nee, also die müssen immer mitschreiben in der Schule. Also bei mir dürfen sie auch keine Tablets verwenden. Das heißt, ich mache den Hefteintrag in der Schule und die müssen den in ihr Heft übertragen. Das ist wirklich nur rein, dass am Ende der Woche sie ihn dann da nochmal haben, dass sie eine zusammen... genau, dass mhm. sie das dann nochmal ähm, so haben, aber schreiben muss bei mir sowieso jeder, ähm, haben wir ja schon öfter darüber geredet, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, mhm. ähm, das ist wirklich hauptsächlich dazu da, dass man nachschauen kann, ähm, für mich auch als Struktur, für die Eltern, dass man keine Diskussionen hat, hat man das gemacht, dass man vor allem auch weniger Blätter rumfliegen hat, genau, mhm. da, das ist der Punkt und ja, das versuche ich mal.
0: Finde ich nicht schlecht, ja, wunderbar. Ja.
1: Das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Ähm, so auf Instagram und TikTok heißt es ja immer, hab ich, hab ich, wurde mir zugesteckt, ich habe es auch nicht gekannt, Happy New Year, New Me. Hast du irgendwelche Vorsätze, die dich betreffen, sowohl ah. als Person als auch als Lehrer? Also so in die Richtung Neujahrsvorsätze. Mhm. Ähm, wie gesagt, zweigeteilt. A, du als Lehrer. Und B, du als Mensch, möchte ich sagen, weil du bist als Lehrer kein Mensch.
0: <lacht> <lacht> ähm, als Lehrer, mh, ja, ich habe da so einen kleinen, ich finde es sehr cool, ich habe da so einen kleinen Hauskampf ähm, ausgerufen, <lacht> Anfang des Jahres, so Gryffindor <lacht> gegen <lacht> Slytherin und Hufflepuff. Oh,
1: äh, Achtung, Harry Potter-Anspielung aus deinem Munde, aha. sehr gut, sehr, sehr <lacht> gut, freut mich.
0: Das ist ja der BWR-Pokal. Der, ähm, den ich ausgelobt habe im Endeffekt, den, den ein Kollege letztes Jahr äh, gezogen hat. Und äh, ich habe mir gedacht, als, als guter BWR-Lehrer, und ich habe meine Klasse seit der siebten Klasse, ähm, hat braucht man immer ein Ziel, so auch als Coach, wo man hinarbeiten kann. Und deswegen würde ich ganz gerne mit meiner Klasse dieses Jahr diesen Pokal holen. Lustigerweise hat das jetzt schon einen tollen Effekt, dass mich nämlich auch schon, dass die anderen Klassen, ähm, die anderen zehnten BWR-Klassen auch schon ganz schön angefixt sind. Und äh, immer wenn ich die auf dem Gang sehe, dann sagen sie, wir holen uns den Pokal, wir holen uns den Pokal, einfach, ja, das heißt, der erste Schritt ist da schon mal erfüllt, äh, dass die einen gewissen Engagement und wenn es nur 2-3% sind, diese mehr drei reinlegen, weil sie Bock haben, diesen Pokal zu holen, ich meine, es geht immerhin um ihre mittlere Reife, aber wenn es, <lacht> ist okay aber für mich, ich, äh, eigentlich, eigentlich, eigentlich geht es nur um geht's um, den Pokal, eigentlich geht es nur um den Pokal, okay. ja. Genau, das fände ich ganz schön, wenn ich den, den, den holen könnte mit den Schülern, die haben wir jetzt ganz gut gezogen. Ich hoffe, dass sie den, diesen Drive für mich als Lehrer jetzt, dass ich das schaffe, diesen Drive auch hochzuhalten. Genau, ansonsten ein bisschen weniger Systemadministration, wieder ein bisschen mehr Lehrer sein, weil es wieder sehr viel geworden ist in den letzten Wochen, wo halt sehr viel seit der Zeit, die man normalerweise für Organisation und Vor- und Nachbereitung investiert hat, gerade für die Systemadministration wieder drauf geht. Das muss ich wieder deutlich zurückschrauben und wieder viel mehr in Richtung Lehrer gehen. Okay. genau, für mich persönlich. Ich bin lustigweise ein sehr, sehr zufriedener Mensch. Ich bin, mir geht's gut. Meiner Familie geht's gut. Wir sind gesund und ich verbringe trotzdem noch viel Zeit mit meinen Kindern. Das, mein Sozialleben im handballerischen Bereich, macht mir viel Spaß. Es sind da erfolgreich, das geht in die Richtung, wo ich möchte und insofern. Ich habe äh, mit einem relativ sympathischen Menschen einen coolen Podcast, der läuft. Und äh, so, <lacht> so, ich würde mir wünschen, dass ich nächstes Jahr äh, wieder da sitze und sage, hey, das, das läuft gut. Und ähm, wenn ich das nächstes Jahr wieder so sagen kann, dann habe ich einiges Richtige gemacht, glaube ich.
1: Sensationell, sensationell. Wie sieht es bei dir aus? Ähm ja, ich habe sogar wirklich, das, das würde dich jetzt überraschen, aber ich habe mir echt vorgenommen, dass ich ähm, Teile der Digitalisierung oder der digitalen Möglichkeiten noch ein bisschen besser nutze, also unter anderem mhm. mit äh, Hefteinträge eben mal auf unserem Lehrerdienstgerät ähm, zu verfassen oder noch mehr... Zielbringende Apps, also was ich ja immer kritisiere, ist, dass man Apps oder digitale Medien nur der Medienwillen einsetzt, sondern ich möchte mich da einfach nur noch ein bisschen fortbilden, was man machen kann, um Lernprozesse auf verschiedene Art und Weise vielleicht anzugehen, neue Wege zu gehen, alternative Wege zu gehen, die das... Sage ich mal, einen Nutzen und Mehrwert für die Schüler haben. Ja. Unter anderem eben auch dieses Klassennotizbuch und da einfach noch ein bisschen mehr Konsequenz, das nicht nur einmal, sondern äh, wirklich mal ein ganzes Schuljahr oder ein Halbjahr durchzuziehen.
0: Mhm. Da hätte ich dann, erinnere äh, mich mal an, ich habe noch eine Frage an dich als Deutschlehrer. Entschuldige, das war jetzt ein schulisches. Okay. Ne? Ja, du du
1: Darfst ja auch, darfst du auch einschieben? Wir sind, nee, wir sind ja nee, 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 mach
0: erstmal dann, mach das dann persönlichkeits ich schreibe es mir auf.
1: Genau, äh, also mein persönlichkeits das ist wirklich, das klingt blöd, aber es ist ähnlich wie bei dir. Also ich bin mega happy. Ähm, wie ich hoffe persönlich, dass wir unsere Saison irgendwie zu Ende spielen können, dass wir da mal ein bisschen Regelmäßigkeit reinbekommen. Ähm, und ansonsten, ich bin glücklich so, wie es ist und ich finde, man muss sich auch nicht immer neue Vorsätze machen, sondern äh, man muss das einfach, wenn man merkt, dass was falsch läuft, muss man es in Angriff nehmen, nicht alles auf die lange Bank schieben, einfach mal machen. Oftmals blickt man dann darauf zurück und sagt, ja, so schlimm war das jetzt eigentlich nicht, man muss es halt einfach machen. Und mhm. Das vielleicht das Vorsatz, dass man mhm. einfach, einfach machen und vielleicht ist es eine halbe Stunde unangenehm, aber dafür ist dieser... Brocken oder die Last, die auf einem irgendwie drauf ist, dann weg.
0: Das finde ich auch einen tollen Vorsatz. Das ist für dich super. Vielleicht nehme ich mir den am äh, 16.01. vielleicht auch als Vorsatz noch. Das finde ich toll Sehr einfach, gut. weil es gibt so viele kleine Sachen, die einen so ein bisschen stören, die man dann so vor sich her schiebt, anstatt einfach mal zu sagen, hey, jetzt fass doch einfach anderes weg. Dann hast du tagelang, genau. wochenlang wieder, ärgerst dich nicht mehr drüber. Ansonsten ist das super. Finde ich einen ganz tollen Vorsatz. Sehr genau. gut.
1: Weil wir haben zum Beispiel,
0: also wir sind ja umgezogen ja. und wir müssen jetzt einfach. Ähm,
1: den äh, Versicherungen und so weiter, einfach schreiben, dass wir umgezogen sind. Das mm. schiebst du ewig vor dir her. Mm. Was ist es denn eigentlich? So gesehen, du formulierst eine E-Mail vor und dann suchst du dir zehn E-Mail-Adressen raus, gehst auf Copy-Paste und drückst immer auf senden und dann ist es erledigt. Und dann sagt man sich, ja, das macht man schon irgendwann so schnell, aber macht es halt nicht. Und dann hast du es auf einer
0: eine To-Do-List? Nee, ich habe nee? keine. Du hast keine To-Do-List?
1: Vielleicht hat jemand im Haushalt eine To-Do-Liste, aber ich finde es nicht.
0: Also, du bist also derjenige, der ermahnt wird, dass es auf der To-Do-Liste steht. Ja, ja vielleicht, vielleicht gibt es vielleicht so, so <lacht>
1: einen kleinen Planer, der irgendwo in der Wohnung hängt, wo Termine draufstehen, an die man dann erinnert wird. Vielleicht. Aber ich, hab, ich kann mit Vogelrecht behaupten, nein. Ich habe meine Termine so im Kl <lacht>
0: Das Schöne, das habt ihr jetzt, glaube ich, nicht gehört, aber ich glaube, Michis äh, Frau hat gerade im Hintergrund <lacht> relativ laut gelacht.
1: <lacht> ich habe die Befürchtung, dass man es in der Aufnahme auch gehört hat. Ich aber, gut, ich ähm, diesen Planer, ja, also, aber ich möchte einfach festhalten, nein, ich habe keine To-Do-Liste, ich habe keinen Planer und komme damit gut klar.
0: Das ist im Übrigen... Äh ja, wobei das ist wurscht. also ich muss sagen auch bei uns das Systemadministratoren wir haben eine geteilte To-Do-Liste wo die Probleme einfach immer gleich draufgeschrieben werden und wird auch immer gleich zugeteilt finde ich sehr sehr gut also effizienzmäßig ist das jetzt gerade in der Schule bei den Aufgaben die zu tun sind sehr effektiv das nichts aus dem Auge zu verlassen aber gut eine andere Frage und zwar ein großer Teil mit der nächsten Abschlussprüfung wird ja wahrscheinlich der textgebundene Aufsatz nein die Erörterung Entschuldigung, die Erörterung mit Materialgebundene Erörterung sein dieses Jahr ist die letzte Jahr, glaube ich, wo man eine Erörterung ohne Material ähm, ja. starten darf. Ab jetzt, also nach, im, im Schuljahr 2022, gibt es dann nur noch eine Erörterung, die materialgebunden ist. Dabei eine mhm. Erörterung ist ja im Endeffekt eine Argumentensammlung, äh, Pro ja. und Contra, und die wird auf Material, also auf Quellen gestützt. Habe ich letztens im Gespräch gehabt im Endeffekt, ähm, diese Quellen sind im Normalfall ja relativ seriös, oder? Ja.
1: Ähm, unterschiedlich, also oft okay. oder hin und wieder sind sie auch ähm, bewusst nicht seriös, weil sie zum Beispiel polarisieren wollen, also zum Beispiel es kann auch mal ein Cartoon sein oder durchaus mal von irgendeiner ähm, aus dem Blog raus oder einfach eine WhatsApp-Konversation, mhm. ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es immer vom Statistischen Bundesamt sein muss oder vom Lehrplan der Realschule, sondern das sind einfach Quellen oder Material, wo dieses Thema behandelt wird, und mit Hilfe dessen man Informationen für seine Argumente oder Querverbindungen herstellen kann. Also als Beispiel, wenn man eine WhatsApp-Verlauf äh, WhatsApp zwischen zwei Schülern, die einfach in der Umgangssprache ähm, ganz flapsig über das Thema, vielleicht auch unsachlich über das Thema reden. Mhm. Aber die Schüler sollen dadurch darauf kommen, ja, okay, für die Schüler untereinander ist es auch ein Thema. Das mhm. wird unter den Schülern diskutiert und vielleicht ist in dem WhatsApp-Verlauf ein kleiner Hinweis drin, ah, das Thema oder den Bereich habe ich mir noch gar nicht überlegt, dass der vielleicht auch mit reinschwingt.
0: Okay, weil das fand ich recht interessant letztens, als ich mich, äh, ich glaube, es war mit meiner Frau darüber unterhalten habe, wie das so abläuft, so ein äh, so, so eine Erörterung mit äh, Material gestützt. Und da ist mir aufgefallen, so ein Themenbereich, der sich auch die letzten zwei Jahre so massiv verstärkt hat, war unseriöse Quellen. Ne? Dass, du, mhm. dass sich zwei Seiten miteinander bekämpfen und argumentieren und beide berufen sich auf Fakten. Und ja. beide Seiten werfen dem anderen vor, dass die Fakten nicht, äh, nicht gesehen werden. Und, äh, so wie ich das damals oder wie ich das vor, vor ein paar Tagen im Endeffekt, äh, besprochen habe, war das schon so, dass die, die Quellen, dass es eigentlich ein Wert ist, den wir in, auf jeden Fall in die T behandeln müssen, dass wir, ja. dass, dass man Quellen bewerten lernen muss oder dass ja. Schüler Quellen bewerten lernen müssen, aber dass sowas meiner Meinung nach fast fast noch wichtiger ist, als danach dann diese Quelle zu rezitieren oder dann ja. äh, in eigenen Worten wiederzugeben, sondern allererst ja. einmal, mal, was sind denn jetzt die wirklichen Fakten? Ja, ja. Sind es diese 0,2 Prozent, die den, den Menschen gemachten Klimawandel Leugnen. Das sind ja auch Fakten, die sind auch in wissenschaftlichen Studien belegt oder sind es die 99,8 Prozent der, der Wissenschaftler, die den menschengemachten Klimawandel bestätigen einfach. Ne? Ja. Also so in die Richtung, muss ich sagen, als wir das so besprochen haben, ist mir das so aufgegangen und gedacht, okay, da sind wir vielleicht echt noch nicht ganz auf dem Stand der Zeit, das müsste man zwingend noch ein bisschen intensivieren.
1: Deswegen finde ich es persönlich auch sehr, sehr gut, dass diese materialgestützte Erörterung ähm, mehr Gewicht jetzt bekommt. Denn was du eben gerade angesprochen hast, ähm, wir können ja die sozialen Medien oder unsere Quellen nicht mehr wirklich kontrollieren, mit nee. was wir bombardiert werden, mit Instagram, Snapchat, TikTok, was auch immer. Telegram. Da, es, gibt, genau, es gibt ja keinen Filter, der sozusagen Schwachsinn rausfiltert und uns das rauskommen lässt, was für uns sinnvoll ist, was vielleicht auch richtig ist. Und deswegen haben wir auch, außer man betreibt ganz viel Aufwand, keine Möglichkeit zu unterscheiden, ist das wirklich ein wissenschaftliches These oder ist das ein Fakt oder ist das einfach irgendeine Aussage, die jemand getätigt hat und als solche verkauft. Ja. Und deswegen, ich mache das auch mit meinen Schülern immer relativ ausführlich, wenn ich eben übe, wie man das Material einbaut und wie man das Material sichtet, Da nehme ich mir auch immer die Zeit, gibt es auf Instagram zurzeit, sehr viel Schöne bei ZDF-Info und bei Fakt, ähm, was ist wirklich Wahrheit. Das heißt, wenn 100 Leute das sagen und einer das, ist es statistisch gesehen trotzdem und so weiter und so fort. Ähm, dass man da einfach mal ein bisschen die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert dafür, was man mit diesen Informationen, die man Tag, ein Tag ausbekommt, machen kann und dass man die mal kritisch hinterfragt. Und deswegen bin ich ein riesen Fan davon ähm, und deswegen behandle ich das auch meistens relativ ausführlich.
0: Mhm. Finde ich super. Also da wirklich ja. zwischen seriösen ja. ähm, Quellen und äh, zwischen unseriösen Quellen, weil da beides Quellen sind, klar, ja. ähm, und ich denke, dass viele Schüler, dass das ist wirklich ein, ein unglaublich wichtiges äh, wie nennt man das, äh, Real-Life-Skill ist, den, den sie in der Schule mitnehmen können, dass man sie wirklich mal in einer Stunde mit 20 verschiedenen Quellen bombardiert und ihnen sagt, so jetzt tut mal bitte die guten das Köpfchen, die schlechten das Töpfchen einfach ne? äh, ja. einfach mal separieren, was ist denn jetzt hier eine seriöse Quelle und was nicht. Es ähm, fällt immer wieder auf, auch bei, bei YouTubern, ich weiß es noch, bei der Zerstörung der CDU habe ich mal mit meinen Schülern angeschaut im von Rezo dieses Video, ja. ähm, wo teilweise äh, sehr gutes Video, aber auch toll drüber reden konnte, toll diskutieren konnte. Aber da hat auch ein, zwei Statistiken drin gehabt, die halt einfach keine Beschriftungen von den Achsen hatten, die halt irgendwas angezeigt haben. Ja. Und äh, war dann interessant, weil das genau das, wir haben das Video nicht ganz angeschaut, weil es ja, glaube ich, eine Stunde gedauert hat oder so, aber im Endeffekt zwei, drei Punkte, vor allem die Schulpolitik angeschaut. War dann super interessant, weil sie haben dann gesagt, naja, hat er ja dann eine Statistik hingezeigt. Und, äh, und dann hat man die mal angeschaut und dann, wenn man genau gefragt hat, was sagt ihr denn aus, wenn halt die X- und Y-Achse nicht beschriftet ist, sondern nur eine stark ansteigende Tendenz ist und das dann im Endeffekt, äh, da ging es um die Schulpolitik, Schulabbrecher, glaube ich, in Berlin-Brandenburg war, stand aber halt alles nicht dabei. Ne? Also das ja. heißt, dann wurde das in ganz neues Licht gerückt. Das war so das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, okay, ähm, das muss man schon ganz genau anschauen, auch bei solchen Videos, die eigentlich gut
1: recherchiert sein sollten, einfach nur, ne? ja, genau. Ja, oder auch dieses aus dem Kontext rausreißen. Einfach ein Zitat nehmen und wenn ich das aus dem Kontext rausnehme, also ich könnte, wahrscheinlich könnte man auch hier bei uns im Podcast, wenn man ein paar Sätze oder Nebeninformationen äh, weglässt und man nimmt einfach ein paar Aussagen von uns, kannst du ja. auch. Du kannst ja alles so machen, aber du musst dann halt immer das Gesamtkonstrukt betrachten. Mhm. Du musst immer schauen, ähm, warum wurde das gesagt, in welchem Bezug wurde das gesagt und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, wahnsinnig wichtiges Thema, und wird auf jeden Fall gemacht, genauso wie meine nächste Frage. Bitte. bin ich jetzt gespannt. Das war eine Beobachtung aus dem Schulalltag. Ist dir bei Kolleginnen oder SchülerInnen irgendwas aufgefallen, dass die im neuen Jahr was anders machen? Dass man sozusagen deren Vorsätze oder deren vielleicht so, so vielleicht ein bisschen merkt? Ich gebe dir ein Beispiel, während du noch darüber nachdenken kannst. Ich ja. habe zum Beispiel eine Schülerin, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Schülerin. Ähm, und ich habe bei der, beim Elternsprechtag auch immer gesagt, ja, aber die Claudette, die müsste sich halt einfach, vielleicht trotzdem mal ein bisschen, ich merke, sie weiß es ja, aber sie müsste sich einfach ein bisschen öfter melden. Seit dem neuen Jahr, seit 2022, meldet die sich fast immer. Aha, also da habe, zwei, da habe ich zwei so Fälle, wo ich sage, ah, okay, die melden sich fast immer und dann ist mir auch noch bei einer Kollegin aufgefallen, die es bisher noch nicht hatte, die hat jetzt jeden Morgen eine kleine Frühstücksbox dabei.
0: Ah, okay.
1: Das kann natürlich jetzt Zufall sein oder es hat sich irgendwas im privaten Bereich oder was weiß ich geändert. Du bist geändert, ein sehr aufmerksamer Beobachter, muss ich sagen. Ähm, aber da ist jetzt auf einmal eine Frühstücksbox äh, ja. und ich könnte mir vorstellen, dass es so, so der klassische Satz ist, ah, ein bisschen gesünder ernähren, ich versuche mal zu ja, frühstücken. Nicht die ganze Zeit und Quatsch, irgendwo zwischen den Stunden irgendwo zu mampfen. Genau, ne? oder mhm. ich lasse ich lass alle meine mhm. Zwischensnacks weg und so. Ist dir auch irgendwas aufgefallen?
0: Also ich probiere gerade wirklich, das durchzuscannen. Da muss ich äh, leider sagen, da bin ich wirklich eher ein unaufmerksamer Beobachter. Ne? Ähm, ich glaube nicht. Also ich, dann, gebe ich,
1: dann gebe ich es dir als Beobachtungsaufgabe. Ja, Beobacht das mal, ist doch was. Auch, 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 auch ich, ja? ich, habe, ich habe auch einige Schüler zum Beispiel gesehen, ähm, ähm, die jetzt äh, eine neue Frisur haben oder die auch so ihren ganzen Style ein bisschen geändert haben. Mhm, die m -m. jetzt zum Beispiel nicht mehr mit der Jogginghose, sondern auf einmal mit nur Jeans rumlaufen. Vielleicht mhm. war das auch sowas ein bisschen, ey, ich versuche jetzt auch mal, ich bin äh, 8., 9. Klasse oder 10. Klasse, ich versuche mir jetzt auch mal so ein bisschen erwachsener schon, zu kleiden, weil wenn man da so ein bisschen rumschaut, also mir ist da schon ein bisschen was aufgefallen.
0: Aber also ich muss sagen, muss ich vielleicht in der neuen Klasse auch, was ich hatte, einigen neunten Klassen die Aufgabe gegeben, eine Bewerbung über die Weihnachtsferien, also wir haben vor den Weihnachtsferien Bewerbung gemacht und dann ähm, war die Aufgabe halt über die Weihnachtsferien das gerne auch mit Absprache seiner, der Eltern und so weiter fertig zu machen und da muss ich sagen, als sie dann wieder zurückgekommen sind, ist mir aufgefallen, dass sich die Stimmung in der einen oder anderen Klasse dann doch auf deutlich konstruktivere Art und Weise gelöst hat, ähm, wo ich dann auch überrascht war, was ich aber jetzt eigentlich vielleicht erst jetzt dem zuordnen kann, dass da vielleicht den doch langsam aufgeht, dass sie sich im Halbjahreszeugnis der neuen Klasse im Normalfall bewerben werden und ja. sich um eine Ausbildungsstelle oder um ein Praktikum bewerben. Das ist ja auch der Sinn, selber eine Bewerbung an also wenn man so eine Bewerbung selber stellt, dass man sich das selber mit dem Thema beschäftigt, welche Ausbildung möchte ich denn anstreben und damit halt auch sich aktiv mit seiner eigenen Zukunft beschäftigt. Ja. Und das hat dann häufig als Nebeneffekt, wenn sie dann vielleicht es doch, doch geschafft haben, sich vielleicht für eine Ausbildung zu entscheiden dass sie dann wissen, okay, was wird von mir erwartet, dann muss ich gut sein in X, in Y und braucht da halt auch einigermaßen die Noten dafür. Und das finde ich schon einen ganz tollen Antrieb, den sie dann normalerweise in der 9. Klasse irgendwann mal finden. Sagen wir, bis zum Ende der 9. Klasse hat meiner Meinung nach 50 Prozent, zwei Drittel eine Ahnung, was wir machen wollen, haben vielleicht auch schon Vorstellungsgespräche gehabt oder auch schon vielleicht einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und da sind sie normalerweise dann deutlich disziplinierter, weil sie das dann schon irgendwo... Äh, Einkastelt. Da wissen sie, okay, also ich krieg, ich habe meinen Ausbildungsvertrag, ich muss die mittlere Reife schaffen, ich sollte dann auch mit einem Auflage von äh, BWR gut sein, ne? Und das ist dann schon was, wo sie dann nochmal richtig Engagement hinten reinsetzen, wenn es nicht nur noch Lernen der Notenwillen ist, sondern wenn es einfach auch noch die Aus der Ausbildungsvertrag hinten dran steht, ne?
1: Nee, auf jeden aber Fall. ich werde
0: diesen, diesen Beobachtungsauftrag werde ich auf jeden Fall wahrnehmen und dann noch aufmerksamer, noch achtsamer durch meinen Alltag laufen. Ja? Achtsamkeit.
1: Definitiv, definitiv. Achtsamkeit. Einfach mal ein ähm, bisschen beobachten. Also ich habe es ja schon mal gesagt, das macht Einfach mal Leid ausrichten. Einfach mal so, okay, du bist nicht so auf dem Lehrerzimmer, aber ich lehne mich da schon gerne einfach mal so auf die Fensterbank mit meinem äh, werten äh, Nachbarskollegen am Tisch. Aha. Und dann einfach mal so die Leute beobachten. Ja. Äh, so sich auch gerade mal vorstellen, ich mache das auf Hochzeiten immer so gern so, dass man sich überlegt, ah, was ist der wohl vom Beruf? Ach, das ist oder total so, lustig, ja. Über was reden die wohl gerade ja. und so weiter, also das macht ganz viel Spaß. vor allem Ein Thema möchte ich jetzt noch ansprechen, äh, weil das jetzt auch gerade aktuell ist, ich weiß gar nicht, ob du das so mitbekommst bei uns an der Schule, ähm, an der Realschule, wir sind ja doch auch sehr praxisbezogen und das, was du gerade angesprochen hast mit Praktikum, Bewerbung, da gehört ja auch dazu eventuell mal ein Bewerbungsgespräch, wie gebe ich mich bei einem Bewerbungsgespräch und deswegen steht bei uns jetzt gerade der Bearbeitungszeitraum für die Projektpräsentation mhm. an. Das ist ähm, etwas, das es an der Realschule gibt und dem auch ähm, sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit zugewandt wird, und zwar müssen da verschiedene Schülergruppen der neunten Jahrgangsstufen immer zu dritt oder zu viert, also im besten Fall zu viert, bekommen die ein Thema aus einem Fach und haben jetzt vier Wochen Zeit, dieses Thema ausführlich zu bearbeiten. Also es ist im Grunde genommen ein größeres, ausführliches Referat, das dann dementsprechend auch besser und äh, bewertet wird, nicht besser ist das, der falsche Ausdruck, sondern äh, umfangreicher bewertet wird. Sie bekommen nämlich eine ganze Note im Fach Deutsch, wo ich jetzt als Deutschlehrer exemplarisch nur drauf schaue, wie ist der Vortrag, wie ist Mimikgestik wie ist das Verhalten im Raum, ähm, wie ist die ganze Vortragsweise, das Auftreten, das Einbinden der Zuhörer, Blickkontakt und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch in dem Fach indem sie halten, eine 1,5-fach gewertete Fachnote. Und das ist dazu da, einfach um die Schüler mal an das wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen. Wie präsentiere ich richtig? Was ist damit verbunden? Und was für mich das Allerwichtigste ist bei dieser Projektpräsentation, die Schüler lernen mal ohne Wenn und Aber sich an Fristen, Abgabefristen, Regularien und äußere Vorgaben zu halten. Mhm. Weil das, da haben die massive Probleme und das hat Corona oder die Corona-Zeit jetzt natürlich nicht besser gemacht, weil die regelmäßigen schriftlichen Abgaben und schriftlichen Abfragen auch äh, ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass wir das heuer wieder in Präsenz durchziehen können. Absolut.
0: Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass sie einfach mal einen vom Lehrplan losgelöstes Themenbereich bekommen, in dem sie sich einfach dann äh, von Null ab. Äh, informieren müssen. Ich, wir haben beispielsweise jetzt, wir haben ein Oberthema für alle neuen Klassen. Genau, ja. Das Thema heißt bei uns in an der Schule beispielsweise Wasser und das kann jetzt aus allen Themenbereichen ähm, bearbeitet werden, sowohl Geschichte als auch äh, äh, IT oder Wirtschaft und so weiter. Und man kann dieses Thema Wasser aus allen, aus allen Blickwinkeln betrachten. Ich habe eine Gruppe, deren Thema ist die Wasserkühlung ähm, von... Uh, CPUs, das heißt uh, neben der Luftkühlung gibt es die Wasserkühlung, einfach mal zu so beschreiben, wie das funktioniert. Das lernst du in keinem Lehrplan, steht auch nicht drinnen, ist einfach mal nur so ein interessantes Thema, ist natürlich jetzt nicht hochkomplex oder wissenschaftlich, sondern es ist halt einfach nur ein Thema, wo sie sich jetzt halt, äh, schön Schülernah, Computer, wie ist so ein Ding aufgebaut, sich damit beschäftigen, aber ähm, sie müssen durch eigenverantwortlich, ohne dass sie im Schulbuch was nachschauen können, ähm, Quellen suchen, in denen sie das, seriöse, das, Quellen. seriöse Quellen, indem sie das rausstreichen, was unwichtig ist und das mit einnehmen, äh, was funktioniert und einfach kreativ werden. Es ist im Übrigen leider auch so ein bisschen Spiegel äh, der Lehrerschaft, weil wir sollten den Schülern ja verschiedene Methoden beibringen und beibringen, wie man richtig unterrichtet. Ne? Und wenn, ist dann immer ganz interessant, wenn dann Lehrer sich über die Methodenarmut aufregen, oh, die hatten ja gar keine Realien dabei, da ja. gab es ja überhaupt keine Umfrage, das war ja nur, Fortl war ja nur Zentralvortrag, Einfach, ja. Und wenn man dann die Leute anschaut und sich denkt, okay, das ist eigentlich so der Unterrichtsziel, den du 95% an der Zeit im ja. Unterricht praktizierst, ähm, und jetzt erwartest du von den Schülern, dass sie dann Methodenfeuerwerk abfeuern, das ja. du überhaupt nie eingebracht hast, ist dann schon ein bisschen schwierig. Ne? Also die können da meiner Meinung nach explodieren, wenn sie sich damit identifizieren. Und äh, wenn sie äh, und, und das toll finden, das Thema, dann können die da richtig gut werden. Ja. Kann aber halt der Vollgas Baum raufgehen, dass es dann halt wirklich so ein Referat wird, äh, wo sie dann gerade noch äh, Wikipedia rausgestrichen haben, so einen Rest 1 zu 1 von Wikipedia übernommen haben. Ne? Ist richtig. halt dann so diese zwei Möglichkeiten, die es dann so also gibt. Ne?
1: Ja, da müssen sie auch ein Portfolio dazu erstellen, wo sie dann eben auch mal lernen, wie es ein Inhaltsverzeichnis oder. Ähm, wie stelle ich das auch grafisch dar? Wie mache ich das ansprechend? Und dann nehme ich natürlich Comic Sense als Schrift hier für alle zu, also für alle äh, draußen, die zuhören. Ähm, wenn ihr wirklich was Gutes abliefern wollt, auf jeden Fall verschiedene Schriftarten. Mhm. Die guten alten ClipArts, mhm. die sind manch, manche sagen einfach, die sind nicht so gut, aber die kann man durchaus mal hernehmen. Es ich heißt auch, Word Art. Hier, Word es, Art. Nein, es gibt auch ClipArts, Es gibt auch Clip -Arts. <lacht> Und es hilft natürlich auch, wenn ihr was hervorheben wollt, nicht nur durch einen Absatz, am besten unregelmäßige, mhm. sondern vielleicht auch mal kursiv, fett und unterstreichen. Das hebt es natürlich hervor, weil jedes einzelne hebt was hervor mhm. und mehr ist immer besser. Das heißt, einfach da mal, auch da kann man mal ein grafisches...
0: Also, das alles, was er jetzt gesagt hat, war jetzt <lacht> gerade einfach mal ins Mikrofon gekotzt. Also, <lacht> Aber das ist wirklich für mich als IT-Lehrer eine ganz wichtige Aufgabe, weil äh, die Schüler sind dann normalerweise, kriegen sie es einigermaßen hin, ein einseitiges Handout für ein Referat auf die Kette zu bekommen. Aber ein mehrseitiges, zwölfseitiges, 15-seitiges Dokument einheitlich zu formatieren, dass es halt keine 15 ja. verschiedenen Schriftarten sind, dass eben nicht WordArt benutzt wird, dass eine fortlaufende das? Seitenzahl ist.
1: Steuerung A, auswählen Times New Roman. Ja. Bam!
0: Also alle meine neuen Klassen würde ich jetzt durchfallen lassen. Wir arbeiten mit Formatvorlagen, du Affe. <lacht> kann man machen, dann gehe ich oben auf
1: Hauptüberschrift, Unterüberschrift genau, und dann genau. mache ich das halt so. Puh,
0: Gott sei Dank, das dachte ich schon. <lacht> nee. nee, also sowas zu lernen, genau Formatvorlagen, ähm, Kopfzeilen, dass man einfach auch Absätze unterteilt, dass man mal ein Querformatseite mit reinbringen kann. Genau, sowas, dass sie sowas lernen, finde ich ein ganz wichtiges Ding, weil die müssen in der, in, in der Arbeit später dann auch äh, Portfolios abgeben. Ähm, Mehrseitige Dokumente abgeben. Und das ist halt, wenn man dann sieht, glaube ich auch, äh, als Chef, dass halt einfach die Seitenzahl händisch rechtsbündig unten hingesch hing hingepackt worden ist, <lacht> ist dann schon so ein bisschen abstoßend einfach, ja. Und man dann denkt, alter. Ja. Okay. Aber das ist, die das finde ich für den in -IT einen ganz wichtigen Punkt, dass sie in der Lage sind, ein Portfolio zu erstellen. Ähm, ja. Und in IT natürlich auch interessant, so ein bisschen technisches Thema dann zu haben. Ähm, allerdings muss ich sagen, das Portfolio wird dann leider, wenn es nicht in IT, das ist so ein bisschen eine Grenzsache, ne? es werden ja nur zwei Lehrer beteiligt, wenn sie jetzt zum Beispiel in äh, Bio machen, dann bewertet ihr Deutsch und Bio ne? und das Portfolio. Ja fällt dann, da kannst du dann halt dein Inhaltsverzeichnis auch noch mit einzelnen Überschriften händisch eintippen und dann lauter Punkte zwischen reinmachen und händisch dann hinten die Seitenzahl eintragen. Ne? Da ist dann diese Qualitätskontrolle nicht da, aber einen dritten Lehrer mit IT noch mit reinpacken, ob das Layout von dem, von dem, von dem Portfolio in Ordnung ist, wird dann schon wieder wobei, grenzwertig großer Aufwand. Ne?
1: Wobei die Fachlehrer auch angehalten sind, die haben einen eigenen Bewertungsbogen fürs Portfolio. Also die sind schon auch angehalten, dass da auf die Einheitlichkeit und so geachtet wird. Sehr Übrigens, gut. weil du es vorher angesprochen hast, unser Überthema ist Wasser. Mhm. Ich habe da was gelernt. Ich habe das erste Mal, weil ich habe die IT-Themen durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, in Sport, Bio Wasser, Biowasser ist alles klar. Habe ich mir so gedacht, okay, IT-, Wasser, Kühlmittel oder was weiß ich. Ich wusste nicht, was virtuelles Wasser ist. Oh, ich habe dich erwischt. Also ich
0: meine, ich weiß wie äh, animiertes Wasser äh, in, in äh, Spielen oder sowas in Richtung in 3D-Animationen. Ja, dann.
1: Ja, das hätte ich auch gedacht. Aber, aber virtuelles, ähm, virtuelles Wasser? Virtuelles Wasser, ähm, ist, ist ne, weil ich wusste es nämlich nicht. Und ich habe das IT-Thema gelesen und habe mir so gedacht, wie, hä, virtuelles Wasser? Ich habe auch sofort gedacht, so in Videospielen, animiertes Wasser, so also in der Wohnung, ein bisschen virtuelles Wasser. Ähm, aber schau, jetzt kann ich dir noch was sagen. Bitte, Wasser. Ja? ich lerne Wasser immer gern was. Ja? Ist nämlich das Wasser das zur Herstellung zum Beispiel von technischen Geräten gebraucht wird, verschmutzt, verbraucht, verdunstet und so weiter, das aber nirgends auftaucht. Das heißt, du kannst ganz klar festmachen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier vor unserem Surface oder Dell-Geräten sitzen, wie viel Wasser ist dabei draufgegangen, um das herzustellen? Und da spricht man von virtuelles Wasser, so habe ich das zumindest dann verstanden. Das heißt, das ist dieses, dieser Rohstoff oder die Ressource, die nirgends auftaucht, aber die dafür verwendet wird.
0: Ah ja, okay. Das heißt, also, das heißt, es ist das nicht
1: greifbar. Also du siehst jetzt nicht, wie jemand da steht, den Wasserkübel wegschüttet oder ist jetzt nicht das, was wir trinken oder so. Das ist einfach, was halt während des Produktionsprozesses verbraucht wird. Das ist virtuelles Wasser.
0: Das recherchiere ich nochmal. mal. Ja, als als Wirtschaftler ist es ein klarer Hilfsstoff, du brauchst halt Wasser zum Beispiel zur Kühlung, das wird ganz klar erfasst, genau, ja. für, als zur Kühlung der Maschinen beispielsweise, oder zur ähm, Säuberung, so, durch Spülung und so weiter, das sind ganz klare Hilfsstoffe, die einfach auch bemessen werden. Du brauchst halt so und so viel Wasser, um eine Maschine pro Stunde zu kühlen, das wird normalerweise erfasst, aber virtuelles Wasser, ich werde es nochmal recherchieren. Ja bitte, ähm, mach
1: das mal, weil wir haben, wir haben das Thema gelesen und haben es dann nur so schnell zwischen Tür und Ange mal ein bisschen durchgelesen, also mhm. wie man halt die Schüler, alle meistens ihre Recherchen machen, erste Google-Antwort äh, genommen und angeschaut. Aber schau das mal nach und mach mal, mach die Beobachtung. Was ich mir zum Beispiel
0: vorstellen könnte, ist auch, äh, ist die, dass das, das, das tolles Thema. Also finde ich finde ich super. Es kommen auch immer wieder Themen raus, wo ich sagen muss, wenn ich mir das dann anhöre, bin ich ja. dann auch begeistert. Also äh, mir das dann dann irgendwo Informationen darüber zu bekommen, ist natürlich auch, wenn so ein Rechner läuft, dann werden ja nicht nur Stromressourcen verbraucht oder beziehungsweise nicht nur die Stromressourcen hier, sondern auch wenn die Cloud läuft und meine Daten liegen da drin. Ne? Ja. Dass das, das ist natürlich auch irgendwo ein Rohstoff, der der, der verschüttet geht im Endeffekt, der von mir jetzt nicht direkt bezahlt wird, sondern eher indirekt bezahlt wird, aber gut, okay, so cool, also da muss man sagen, kommt man immer wieder auf, auf interessante Themen bei solchen Projektarbeiten und äh, wird dann ein bisschen weiter informiert.
1: Genau. Wer übrigens jetzt bis zu dem Punkt äh, durchgehört hat, ähm, kleine Auflösung, warum ist unsere Begrüßungsformel, unser Vorsporn etwas anders? Wir haben uns dazu entschieden, ähm, angelehnt an die Sendung mit der Maus, die uns ja in den früheren Jahren auch schon ähnlich wie uns Lehrer sehr viel beigebracht hat, äh, wir wählen immer für den anderen eine, an eine Landessprache aus, in der man die Schüler begrüßen kann und einfach mal guten Morgen sagen kann, beziehungsweise guten Tag oder grüß Gott und die Klasse begrüßt. Ja. Und deswegen äh, durfte da heute der Dave damit anfangen.
0: Ja, ähm, natürlich super Wenn gemacht. ihr
1: Vorschläge habt, äh, mit welchen Sprachen wir den Podcast einleiten sollen, äh, bitte immer her damit, äh, ihr dürft uns gerne schreiben, papierkorb.lehreranstalt.de oder auch gerne über Instagram. Wir freuen uns da wirklich über alle Nachrichten. Wir haben, und wir haben so
0: ein Helium-Click lauter ausgeschlossen.
1: Genau, das haben wir gesagt. Also, wir müssen es auch. Ich wollte ich wollt auch schon mal irgendwie Russisch, aber ich konnte es da nicht lesen. Ah. Ähm, und nur über die Audio-Vorstellung auf Google war es auch schwierig. Aber wenn ihr irgendwelche äh, Sprachen habt, in der wir den Podcast einleiten sollen, wie bei der Sendung mit der Maus, bitte schreibt uns. Und äh, dann auch noch Spotify hat ja jetzt die Bewertungsfunktion, die wir sogar kennen und anwenden können. Also auf Spotify, auf Lehreranstalt gehen und dann kommt Bewerten und dann kann man auf fünf Sterne gehen. Ich glaube, bei der Lehreranstalt gehen nur fünf Sterne, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann könnt ihr das machen. Genau, und ansonsten äh, jetzt dann wieder in äh, Regelmäßigkeit mittwochs ähm, der Podcast. Jetzt sind alle technischen... Äh, ohne internetfähigen Geräte abgestellt. Und dann würde ich sagen, die letzten Worte auch 2022 gebühren dem Dave.
0: Mach's gut, servus, habe die Ehre.